0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo und herzlich willkommen zu Editor's Choice. Ja, die Aufregung rund um die EU-Taxonomie ist nach wie vor groß. Geht es nach den Plänen der EU-Kommission, sollen künftig Investitionen in Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Auflagen als nachhaltig gelten. Anfang Jänner haben wir uns in einem Podcast schon die rechtlichen Hintergründe angesehen. Heute wollen wir uns aber der Frage widmen, welchen tatsächlichen Effekt dies für die Finanzbranche haben könnte. Also ob Anlegerinnen und Anleger sowie Investmentfonds künftig verstärkt in diese umstrittenen Energieformen investieren werden. Und daher freut es mich umso mehr, dass Amon Collar heute hier ist, nämlich Geschäftsführer und äh, Geschäftsführer in der Gesellschafter bei ESG Plus. Und ich darf dich jetzt hier recht herzlich begrüßen.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz eine Vorstellung, was macht ESG Plus? Ihr seid ein Sozialunternehmen und habt euch auf Nachhaltigkeitsberatung für den Finanzsektor spezialisiert und prüft unter anderem auch Anlageprodukte auf der Nachhaltigkeit.
1: Genau, das ist es. Wir sind da seit einigen Jahren tätig und ich nenne es immer datenbasierte Nachhaltigkeitsberatung für den Finanzsektor, genau.
0: Als Podcasten haben wir da auch schon darüber berichtet, wen es interessiert, verlinken wir natürlich gerne in die Shownotes. Ja, du bringst eine Menge Expertise mit in diesem Feld und daher wollen wir gleich die Gelegenheit nutzen, zu Beginn mal einzusteigen und uns anzuschauen, was hat sich rund um die EU-Taxonomie getan. Zum Jahreswechsel gab es ja diesen umstrittenen Rechtsakt der EU-Kommission, der da zwei Stunden vor Mitternacht und Jahreswechsel veröffentlicht worden ist. Die Mitgliedstaaten hatten dann eine sehr kurze Frist, um auf diesen Rechtsakt zu reagieren. Amon, könntest du uns vielleicht ganz kurz ein Update geben, was hat sich seitdem getan?
1: Ja, genau, das kam tatsächlich kurz vor Mitternacht sozusagen über die Feiertage, nicht ganz nett eigentlich, aber was, was sich jetzt sozusagen tatsächlich bestätigt hat, war, dass jetzt im Februar im Prinzip Gas- und Atomkraft eine Rolle spielen sollen laut EU beim Übergang zu einer sogar klimaneutralen Zukunft. Ja, das heißt, es steht, und ich zitiere, die in dem Rechtsakt erfassten Gas- und Kernenergietätigkeiten stehen im Einklang mit den Klima- und Umweltzielen der EU. So, natürlich hat das eine gewisse sozusagen Übergangsperspektive, das heißt, es ist jetzt Vermutlich oder hoffentlich nicht bis in alle Ewigkeiten, aber es ist dennoch so, dass dieser ergänzende Delegiertenrechtsakt sozusagen vorsieht, dass ab jetzt theoretisch auch in nachhaltigen, zum Beispiel Fonds oder ETFs, beziehungsweise nachhaltigen Finanzprodukten, Erdgas und Atomkraft nach bestimmten äh, Bedingungen sozusagen drin sein könnten. Ja? Und das hat natürlich speziell hier in Österreich zu einer ziemlichen Aufruhr im Finanzsektor geführt, sage ich auch gleich vorweg.
0: Ja, weil Österreich bekanntlich ja da schon eine klare Position auch hat. Äh, Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin, hat hier auch angekündigt, eine Klage einzureichen. Vielleicht auch eine Einschätzung deinerseits, ist das noch realistisch, dass man dagegen vorgeht?
1: Ich, ich finde das Vorhaben grundsätzlich gut, also das sollte man vielleicht anstreben. Ich halte es nur nicht für sehr zielführend, weil solche ähm, Klagen ähm, bekanntermaßen sich natürlich über viele, viele Monate oder Jahre eigentlich in die Länge ziehen. Und äh, inzwischen wird das ja nicht aufgehalten werden. Und ich, ich vermute, es wird nicht wirklich gelingen, das, das hier sozusagen zu kippen, fürchte ich. Obwohl ich normalerweise immer ein Zweckoptimist bin. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, dass ja auch kein Fonds oder kein Anlageprodukt jetzt speziell auch mit Hinblick auf den österreichischen Finanzmarkt gezwungen sein wird, ab jetzt plötzlich doch Gas oder doch Atomkraft in den Finanzprodukten zu haben. Es ist schon auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Also was ich damit meine ist, wenn bisher die Produkte in Österreich überwiegend atomfrei waren und auch nach und nach immer fossilfreier wurden, dann ist es natürlich eine Umkehr dessen hier im Markt, wird sicherlich nicht als besonders vertrauenserweckend oder glaubwürdig gesehen. Sehen werden, von den, durchaus auch von den privaten Anlegern, aber auch von institutioneller Seite, also zum Beispiel Sektor oder Pensionskassen in Österreich.
0: Mhm, ist ja spannend, du hast es gesagt, das kann niemand gezwungen werden. Vielleicht, wenn wir uns jetzt auch diese Ist-Situation anschauen, wie schaut es aktuell aus von nachhaltigen Fonds, konventionellen Fonds? Welchen Anteil nimmt das ein da, auch bei der Atomenergie, bei diesen Anlageprodukten? Ja,
1: sehr gerne. Wir haben nämlich gerade diese Woche, weil uns das Thema auch interessiert hat, uns die 2000 größten Retail-Fonds im österreichischen Markt angesehen. Das können natürlich Fonds sein, die sowohl von ausländischen als auch aus inländischen Fondsgesellschaften kommen, aber die sind sozusagen in Österreich vertriebs zugelassen. Und diese 2000 Fonds mit einem Volumen von 2,1 Billionen Euro, also wirklich ein riesen Volumen, zeigt sich recht deutlich, dass tatsächlich 45 also fast die Hälfte der konventionellen Fonds sind aktuell in irgendeiner Höhe in Atomkraftinvestments investiert und bei nachhaltigen Fonds ist es allerdings liegt es auch bei 41 So das sagt natürlich jetzt noch zunächst nichts darüber aus, wie viel Prozent in den einzelnen Fonds im Durchschnitt sozusagen drinnen sind. Und da zeigt sich, wenn man jetzt sozusagen diese 2.000 Fonds hernimmt und sagt, äh, welcher Anteil kommt zum Beispiel von einerseits nachhaltigen und, und konventionellen, aber andererseits, wenn man den ganzen Kuchen aufteilt und sagt, es gibt ja aktiv gemanagte ähm, Fonds, also wo ein Fondsmanager dahinter steht, das sind in der Regel natürlich auch Fonds, die teurer sind von den Gebühren her, muss man schon auch ehrlicherweise sagen, und denen gegenüber die ETFs, also die passiven Anlagestrategien äh, gegenüberstellt. Und das waren ungefähr ein Drittel aller dieser 2000 Fonds waren ETFs, also passive mhm. Strategien, die wir da drin hatten. Und da hat sich schon gezeigt, dass in diesen passiven Produkten deutlich öfter Atomkraftinvestments vorkommen als in den aktiv gemanagten Fonds.
0: Mhm. Also
1: da war diese Zahl nicht 45 zu 41 Prozent die wir vorher bei konventionell versus nachhaltig hatten, sondern 60% Prozent bei den passiven, bei den ETFs und 36%, Prozent, also fast die Hälfte, waren die aktiv gemanagten Fonds. Das heißt... Das ist schon auch zum Großteil ein Thema der ETFs. Und das sage ich deswegen nicht, um Bashing zu betreiben gegenüber äh, ETFs. Ich meine, es sind ja wirklich kostengünstiger, also durchaus sehr äh, attraktive, wenn man so möchte, ähm, Anlageklasse. Das sage ich nur deswegen, weil da müssen die Privatpersonen sehr genau hinschauen, wenn sie tatsächlich ETFs wollen, die atomkraftfrei sind. Wenn das sozusagen die eigene Nachhaltigkeitspräferenz ist, dann unbedingt ganz genau hinschauen, ja? weil dort... Mhm passiert das Thema sozusagen öfter.
0: Genau. Mhm. Das ist ein großes Thema. Also hier die entscheidende, der entscheidende Faktor, eben aktiv versus passiv gemanagte Fonds. Sehr spannende Insights. Die Studie verlinken wir natürlich auch gerne in die Show Notes. Da könnt ihr das dann auch natürlich nachlesen. Ja, wenn wir uns jetzt diese weitere Entwicklung anschauen. Ja, also äh, die EU-Taxonomie ist ja da noch nicht in Kraft. Ne? Also das wird ja wahrscheinlich erst im Sommer der Fall sein. Welchen Effekt wird es haben? Wird sich das da fundamental ändern? Deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, da muss man ganz stark unterscheiden. Reden wir jetzt vom äh, österreichischen Fondsmarkt äh, oder zum mhm. Beispiel auch vom deutschen Fondsmarkt? Oder generell von, von dem Durchschnitt der EU, des EU-Fondsmarkts. Und da würde ich, würde ich einschätzen, in Österreich, und das sagen alle Experten, mit denen ich bisher gesprochen habe in den letzten Tagen, es wird sich in Österreich eigentlich nichts ändern. Wir haben hier bereits ein sehr strenges staatliches Siegel, das ist das Umweltzeichen für Finanzprodukte, gibt es das auch. Und da ist eh schon seit vielen, vielen Jahren, es ist übrigens auch das älteste Siegel in Europa oder auch mhm meines Wissens weltweit. Und da, da ist ja seit vielen Jahren oder von Anfang an, glaube ich, sogar schon Atomenergie immer ausgeschlossen gewesen. Mhm. Das ist auch sozusagen laut Forum nachhaltige Geldanlagen. Da gibt es eben jedes Jahr diesen Marktbericht, ist bei uns Österreichern das unter den Top 3 oder 5, ich glaube sogar unter den Top 3 der wichtigsten Themen für Privatpersonen. In Deutschland ist es immer noch unter den Top 5 oder 10, aber eben nicht so hoch platziert wie bei uns. Ich glaube, auch dort wird sich nicht viel tun. Es gibt auch in Deutschland dieses äh, Siegel ähm, von FNG, vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, wo genauso Atomenergie ausgeschlossen ist. Das heißt, ich habe auch gerade heute mit Vertretern vom FNG gesprochen, mit den österreichischen Vertretern, und äh, habe den Eindruck gewonnen, dass sich ähm, sowohl beim Umweltzeichen, da weiß ich es auch vom VKI, als auch beim FNG da nichts ändern wird. Im Gegenteil, es sehen die Experten auch durchaus als Differenzierungsmöglichkeit, als Möglichkeit, sich da sozusagen in der EU-Meinung auch noch äh, als strengeres Siegel äh, zu positionieren. Also da wird mit Sicherheit nichts passieren. Aber wo mhm. ich schon Angst habe, ist in der Rest-EU beziehungsweise in Ländern wie Frankreich, wo ja auch jetzt schon Atomenergie als grün gesehen wird, das äh, staatliche Siegel in Frankreich hat. Atomenergie ist ist schon seit längerem dort zugelassen. Allerdings gibt es auch in Frankreich ein kleineres Label, das noch strenger ist und das auch also auch Frankreich ist nicht nur schwarz-weiß sozusagen. Die, die haben auch dieses strengere Label, das durchaus jetzt schon Atomenergie ausschließt. Das heißt, en gros ist meine Sorge eher, dass dann plötzlich Green Bonds auf den Markt kommen, die da irgendwie äh, zusätzliche neue Atomreaktortechnologien sozusagen forcieren wollen oder, den, oder oder versuchen, bestehende Atomkraft der neueren Technologie, die eh schon gebaut sind, ohne Additionalität, ohne Zusatznutzen sozusagen als grüne Anlageklasse da hineinzupacken und Erdgas brauchen wir gar nicht reden. Ja? Mhm, so. Also
0: die, diese, diese Ponds, da muss man sich dann in Zukunft das genauer anschauen. In Österreich, deiner Meinung nach, wird sich da allerdings nicht viel tun, weil es gibt da schon starke Regeln und Siegeln. Werden wir da vielleicht auch einen Anstieg von neuen Siegeln irgendwie erwarten oder ist, wird sich das da, ist, das hängt wahrscheinlich auch von den einzelnen EU-Ländern ab, oder? Ich glaube, in
1: den einzelnen EU-Ländern wird vielleicht etwas passieren, dass es so Parallelentwicklungen gibt, wie vorher beschrieben, wo es ein staatliches Siegel gibt, wo es vielleicht zulässig ist in Ländern, wo, wo Atom eben als grün gesehen wird, wie Frankreich und dann plötzlich vielleicht sich ein neues Siegel auftut und sagt, na, aber wir sind jetzt vehement trotzdem fossilfrei und, und äh, atomkraftfrei. Ähm, das kann schon passieren. In Österreich wird sich da nichts tun, weil wir, da haben wir eh schon sozusagen äh, ein sehr strenges Maß. Äh, es ist eher, ja, ich würde wirklich sagen, wenn diese Fondsbetreiber in Österreich auch wirklich Geld verdienen wollen nach wie vor, so wie, so wie sie auch bis jetzt kommen viele ausländische Fondsgesellschaften und beantragen das Umweltzeichen und sind dann auch manchmal so, naja, Atomenergie, puh, das, das sehen unsere sieht unser Mutterkonzern in Frankreich oder irgendwo anders äh, eigentlich als positiv, aber okay, wir wollen eben Geschäfte machen auch mit dem österreichischen Fondsmarkt, also führen wir es für Österreich ein und, und das wird es weiterhin geben, es wird schwer sein hier in Österreich, Private und institutionelle Anleger anzusprechen, wenn man versucht, sozusagen da der EU-Taxonomie EU eins zu eins, was Gas und Atomkraft betrifft, zu folgen. Das wird einfach nicht klappen hier. Ja?
0: Das ist ja wirklich auch eine sehr komplexe Thematik. Es gibt eine Menge an äh, Gesetzen auf eu ebene natürlich. Unter anderem muss man auch berücksichtigen die eu Wertpapierrichtlinie und da gab es heute eine spannende Veranstaltung auch äh, in Wien, worüber diskutiert worden ist von Finanzjournalisten und Journalistinnen, dass künftig eben Bankberater ihre Kunden aktiv danach fragen müssen, ob sie äh, nachhaltige Anlageprodukte haben wollen. Welchen Effekt glaubst du, wird das haben? es gibt ja gewisse Expertinnen und Experten in der Szene, die sagen, ja, das hat ja eigentlich noch viel mehr Effekt.
1: Genau, ganz ein wichtiger Punkt, ich war dort auch bei der Veranstaltung und fand die auch sehr spannend, die MIFI-2 Verordnung, beziehungsweise IDD heißt die sozusagen für die Versicherungsmakler und für die sonstigen Berater und Banken, die MIFI-2 Verordnung sieht ab August 2022 vor, dass jeder Berater, jede Beraterin die Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen fragen muss ja? und es gehen alle Experten davon aus, dass das im überwiegenden Fall, also mehr als 50 Prozent zu einem Ja führen wird. Kommt immer darauf an, wie man diese Frage stellt, natürlich. Ja. Und wenn es zu diesem mehrheitlichen Ja kommt, dann sind die Beraterinnen und Berater in der Not, wenn man so möchte, weiter in die Tiefe zu fragen und zu: Okay, was für Kriterien sind euch wichtig etc. Und wir wissen natürlich, dass in Österreich das Thema Atomenergie, Waffen und Kohle zu den Top 3 Themen gehört. Das heißt mit da muss man auf jeden Fall schauen, dass die Finanzprodukte, die dann sehr stark auch nachgefragt werden, werden, hier fit sind, was diese Themen betrifft. Und man sieht ja schon, das Thema Kohle ist natürlich auch in, hinsichtlich der EU-Taxonomie relevant. Es kommt dann unter den Top 5, glaube ich, auch noch Öl und Gas. Und, und eben, wir haben eh schon gehört, Atomenergie trotzdem. Das heißt, was den Beraterinnen und Beratern dann sicherlich, zu dem Zeitpunkt vermutlich noch fehlen wird, sind Tools, mit denen Sie das einfach messen können, weil es wird nicht reichen, dass Sie dann sagen, okay, ist der Fonds laut Offenlegungsverordnung Artikel 8 oder 6 oder doch 9 dunkelgrün, 9 oder 8 hellgrün, weil genau das ist das Problem in den hellgrünen Artikel-8-Fonds wird künftig vermutlich hauptsächlich von, von äh, den äh, ausländischen äh, Fondsgesellschaften auch Nuklearinvestments hereinschwappen. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass man nicht etwas, was dem Kunden wichtig ist, möglicherweise da drin findet. Und dann kommt er und ist vielleicht unzufrieden, klagt, versucht sein Geld zurückzubekommen, all diese Dinge. Ja. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen. Und das Zweite ist, man muss, und das ist eine Rechtsfrage, wo ich selber die Antwort natürlich auch nicht kenne, bin ja kein Jurist, wie kann man sicherstellen, dass das dauerhaft, der Fall ist. Also das Thema, das ich abfrage, Atomenergie, nicht gerade zufällig nicht im Fonds drin ist und dann zwei Monate später vielleicht aufpoppt. Und da glaube ich, ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich auf Siegel zu gehen, wie das Umweltzeichen, wie FNG oder auch andere, die dauerhaft sicherstellen, dass im Prozess zum Beispiel keine Atomenergie reinkommt. Ja? Mhm. Und natürlich auch im Sinne des Vertrauens gut, Kontrolle ist besser, äh, Plattformen wie unsere und auch andere, wie, wie clean west oder oder Affäre Fonds, mein Vermögen und wie. Wie sie alle heißen, vor allem diese drei, können natürlich mit wenigen Klicks auch dieses Service kostenlos anbieten. Genau.
0: Mhm, mh. Du hast es jetzt eben auch schon eure Plattform Clean West angesprochen, mit denen sprecht ja auch Endkonsumentinnen und Endkonsumenten an. Ihr macht es aber natürlich auch im B2B-Bereich Anlageberatung, also quasi überprüft ihr eben Anlageprodukte auf deren Nachhaltigkeit. So eine generelle Frage durch diese EU-Taxonomie, wenn das da in Kraft wird. Welchen Effekt hat das für euer Geschäft? Äh, wird sich das vielleicht grundlegend ändern, wie ihr prüft? Oder was wird sich da tun für euch im operativen Geschäft?
1: Also, es, äh, ich sage mal, dass der, der Vorteil der EU-Taxonomie jetzt abgesehen von diesem, diesem sozusagen gewissermaßen aus nachhaltiger Sicht Rückschritt äh, wegen Gas und Atomkraft, aber der Vorteil der EU-Taxonomie ist natürlich, dass jetzt plötzlich ein wissenschaftlich basierter, basiertes Lexikon da ist, Definitionen sozusagen für alle Wirtschaftsaktivitäten gegeben werden, ob sie nachhaltig sind, klimafreundlich etc. Und ich muss aber dazu trotzdem etwas zynisch bemerken, weil das hat heute der Kollege vom VKI sehr treffend gesagt. Natürlich, äh, im Falle des Gas und der Atomkraft äh, ist man von der Wissenschaftlichkeit zugunsten der politischen sozusagen, mhm. äh, des politischen Lobbyings. Äh, Abgewichen, Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich trotzdem ein wissenschaftsbasiertes, wertvolles sozusagen Ding, die EU-Taxonomie. Und das Gute ist, dass jetzt die ganzen Wirtschaftssektoren nach ihrer Nachhaltigkeit beurteilt werden. Und wir haben in unseren Modellen eigentlich auch schon seit Langem die Wirtschaftssektoren nach ihren Impacts äh, bewertet und sehen hier ein hohes Alignment mit allem außer Atomkraft und Gas, sage ich dazu. ja Und können unsere Produkte relativ leicht switchen in Richtung, okay, sind die Investments jetzt EU-Taxonomie-konform, oder nicht. So nach und nach werden wir diese Produkte, werden wir diesen Abgleich machen. Ja? Also da sehe mhm. ich kein Problem. Uns fällt auf, dass sehr viel Nachfrage äh, in den speziellen in den letzten Monaten auch auf uns und sicherlich andere, die die mit denen wir im Mitbewerb stehen, gekommen ist. Das ist natürlich einerseits erfreulich, andererseits überfordert sein einen im Moment, weil es schwallartig hereinkommt. Also allein ich weiß nicht, die letzten Wochen um den Jahreswechsel bis bis Februar, keine Ahnung. ja Also das ist wirklich auch ein Umsatzplus, ein, ein deutliches, aber das bedeutet natürlich auch, das muss man ja abarbeiten, ne? nach und nach. Also, wir spüren sehr stark, dass die EU-Taxonomie und unser Geschäftsmodell allein sind, wenn man so möchte. Ja? Nicht nur inhaltlich, mit Ausnahme der zwei Themen, sondern auch vom, vom ja, ich kann es anders sagen, vom Umsatzwachstum her. Ja?
0: Also durchaus Chancen für euch.
1: Auf jeden Fall Chancen für uns. Es ist eher so, dass wir gerade überlegen, wie können wir in diesem weiten Feld einfach auch unsere Nischen weiter besetzen und ausbauen und nicht irgendwie alles anbieten. Ja? Das mhm. ist eher das Thema bei uns, als Luxusthema in dem Fall, ja.
0: Ja, definitiv. Und du hast wahrscheinlich auch eine sehr kurze Silvesterfeier gehabt und hast dich natürlich am 1. Jänner dann auch gleich diesem Thema gewidmet, nehme ich an.
1: Absolut, ja. <lacht> mitgelesen und mitgefiebert, aber genau, ja.
0: Ja, tut sich äh, einiges äh, aktuell in dieser Branche. Sicherlich nicht einfach, da immer den Überblick auch äh, zu behalten. Sehr spannend, dass du eben auch gesagt hast, dass das natürlich eine Chance auch für euch ist und äh, dass man hier auch Nischen besetzen möchte. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen ansehen, was sich 2022 bei euch so tun wird. ESG Plus ist ja mittlerweile auch international unterwegs, nach Deutschland auch expandiert. Vielleicht kannst du uns ein kurzes Update hier geben.
1: Sehr gerne. Also mehrere Dinge. Wir haben ja diese Clean West-Plattform, die ich vorher angesprochen habe, für Privatpersonen und die Mittlerweile seit letztem Sommer ist es so, dass die deutschen Userinnen und User auf Clean West mengenmäßig mehr sind als die österreichischen. Und die, da gab es sozusagen lange Zeit, waren sehr viele österreichische Userinnen und User und jetzt haben sozusagen die Deutschen überholt. Und es sind zwar insgesamt historisch gesehen immer noch mehr, weil da hatten wir fast zwei Jahre Vorlaufzeit in Österreich, mehr österreichische User, aber es scheint sich jetzt bald sozusagen umzukehren insgesamt. Das ist mal sehr erfreulich. Wir haben sehr viele neue Kunden aus Deutschland gewonnen, in den letzten, speziell im letzten Jahr speziell. Ja. Da ist dann richtig die, die Anfrage nochmal gekommen, haben auch erste Kunden in, in, in der Schweiz, was erfreulich ist, eher reaktiv bekommen. Also wir waren jetzt gar nicht so wirklich im Schweizer Markt unterwegs bis jetzt. Aber das Wichtigste ist, und, und das hat jetzt damit gar nichts zu tun mit diesem B2B Modell von uns, wir sind gerade dabei, CleanVest Pro zu launchen. Also in den kommenden Wochen, vermutlich noch im, im März, wird hinsichtlich der MIFI 2 Verordnung, mit die wir vorher besprochen haben, wo die Beraterinnen äh, künftig natürlich die Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen müssen, kommt zeitgerecht gewissermaßen CleanVest Pro. CleanVest Pro ist die Bezahlversion von CleanVest. Sie ist viel detaillierter und viel mehr auf diesem Beratungsprozess getrimmt, das heißt, es ist eine riesen Datenbank. Ich glaube, 37 Nachhaltigkeitskriterien, alles, was sozusagen vielleicht von Interesse sein könnte auf der Umwelt, auf der sozialen Seite, auch was das Governance-Thema betrifft. Und das heißt, wir haben nicht nur die zehn Kriterien von Clean West, sondern haben die erweitert auf 37. Es gibt Foreports, die man in Echtzeit erstellen kann für die ähm, für die sozusagen Kunden, wo man dann auch den Beratungsprozess zu einem schönen Ende bringen kann. Also wirklich ein, ein tolles Tool. Man kann sogar die eigenen Fonds hochladen und dann sozusagen, also wirklich, das kann sehr viel und das denken wir jetzt schon vor allem für den deutschen Markt, weil der ist ja, ich glaube, 18 Mal so groß der Fondsmarkt in Deutschland wie in Österreich und der Schweizer Markt ist 8 Mal so groß wie der österreichische Fondsmarkt. Also Österreich sowieso, eh klar, das ist unsere Homebase, das bleibt es auch, aber der Dachraum ist insgesamt sehr attraktiv für uns und das ist das erste Mal nach Cleanvest.org, dass wir ein vollautomatisiertes Produkt, in dem Fall wirklich ein SaaS-Produkt auf den Markt bringen, das mit einem Abo-Modell funktioniert, Pricing-Modell und wo wir unser sehr projektlastiges B2B Geschäft, werden wir haben immer beibehalten natürlich, zum ersten Mal in ein echt wirklich skalierbares Produkt eigentlich gehen und da sind wir schon sehr aufgeregt, wie das ankommt. Die ganzen Tests zeigen uns, dass es eigentlich sehr gut ankommt, aber man sieht dann erst, Proof of Concept ist dann erst natürlich der Launch. Ja.
0: Definitiv, aber das wird jetzt noch im Frühjahr gelauncht.
1: Das wird noch im Frühjahr gelauncht und dazu gibt es dann noch viel mehr Details eigentlich und das war jetzt mehr so ein, ein Teaser. Genau.
0: Ja, 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 da sind wir schon gespannt. Da bleiben wir natürlich auch als das Podcast dran. Das ist natürlich auch sehr interessant, vor allem was sich bei euch beim Unternehmen auch tut, dass du sagst, ihr wollt auch mehr in diese B2C-Richtung gehen, was halt mehr Skalierungspotenzial bietet auch. Habt ihr euch da konkrete Ziele gesteckt oder wollt ihr jetzt einfach mal testen, schauen wie das ankommt und dann eure, eure Ziele dann definieren?
1: Also ähm, ja, wir haben, wir haben zwar Ziele, aber wir müssen es ein wenig von der jetzigen Unternehmensgröße abhängig machen. Wir sind, äh, wir sind jetzt äh, acht Personen eigentlich viele sagen immer so unglaublich, was man mit acht Personen schaffen kann. Das schaffen wir auch nur, weil wir natürlich sehr viel Daten auch kaufen und verarbeiten, also sehr wenig selbst erheben, mehr auf Quality Checks und Validierung setzen und sozusagen damit eigentlich sehr viele Assets analysieren können, weil wir die Rohdaten nicht selber erheben müssen, zumindest zu 80% nicht selber erheben müssen und dadurch agieren wir wie ein Unternehmen, das eigentlich 20, 30 Analysten normalerweise bräuchte. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir natürlich das neue Produkt zum Anlass nehmen werden, um, und wir führen jetzt auch schon die ersten, aber noch sehr vage, sehr Anfangsphase, um natürlich die nächste Finanzierungsrunde quasi zu starten. Ja. Das heißt, mit diesem neuen SaaS-Produkt, mit diesem B2B2C-Produkt, mit dem man wirklich skalieren kann und wachsen kann, wollen wir eigentlich sozusagen ja, auf Brautschau gehen. Wir, wir werden sehr picky sein, das sage ich auch jetzt schon, wenn wir ja. das Ding auch gerne sozusagen ohne externe Finanzierungsquellen sozusagen groß machen können, aber natürlich nicht so schnell wie,
0: wenn man jetzt frisches Kapital rein. Also nein, also, also du hast anorganisches Wachstum jetzt geplant.
1: Eigentlich ist jetzt mit diesem neuen Produkt ein echtes anorganisches Wachstum möglich und, und angedacht, ja.
0: Sehr spannend. Also da werden wir vielleicht die eine oder andere Investment News noch erleben in diesem Jahr.
1: Genau, ich hoffe es und genau, wir lassen uns da Zeit, bei den tatsächlich, wir werden uns da wirklich Zeit lassen und, und ganz sorgfältig schauen, welche Partner sozusagen da am besten dazu passen. Und aber genau, wenn, wenn das erfolgreich ist, dann gibt es da sicherlich News,
0: ja. es da News dazu? Ja, danke vielmals äh, für diese spannenden Insights äh, heute zur EU-Taxonomie und welche Auswirkungen das für die Finanzbranche haben könnte. Es ist nicht alles negativ, sondern es bietet auch Chancen und natürlich auch spannende Entwicklungen äh, bei ESG+. Plus. Geht jetzt in die Skalierung rein, äh, da bleiben wir natürlich als Brotkasten dran am Danke vielmals, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Danke, Martin, für das Gespräch.
0: Ja, und ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Und ja, seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.